0: 谢,谢王强平老师，认识他吧？对，他是江苏校区老大
1: 。这<笑>样
0: 、啊，这个但是我又不能驳了这个学校面子。那我的解释理解是，孔子说“三人行，则必有我师焉”。今天来了这么多人，大家都是我的老师，简称大师。我今天讲的呢，倒真是几个大师：老子、庄子和禅宗。其中最难讲的就是老子，因为历史上有没有老子这个人，到现在还没弄清楚。但是据说已经某些地方已经做了老子的雕像。我也不知道依据在哪，因为我们现在无法确定老子这本书的作者是谁。司马迁的《史记》里面，老子有传，但是司马迁也说他们不清楚，可能是老丹，可能是老莱子，司马迁也不清楚。因为老呢，他不是姓，老就是老的意思。老子呢，就是老先生。老先生是谁呢？老的先生就是老先生。他不能确定是某一个人。而且按照司马迁的《史记》呢，老聃呢是孔子之前的人，比孔子年纪大一点孔子还向他问礼，向他讨教。而《庄子》这本书里面也有孔子向老丹这个请教的这个故事。但是就老子这本书的内容而言，很多内容显然是老这个孔子以后才能出现的。我们就假设有这么一个老子吧，我们又假设他的名字就是老丹吧。这个老子呢，他也有他的老师，他的老师叫商荣，商业的商，商量的商，容貌的容，商容。据说呢，有一天呢，商荣快要去世了，老子就去看他的老师。老子对他老师说。先生，难道没有什么话要对我讲吗？啊，这个话呢问的很委婉，其实就是说你的遗嘱是什么，但是他不能这么问，对吧？老丹说，呃，你看看我牙齿还在吗？啊，不，这个张龙啊，张龙说：“张龙说，龙说你看看我，我的牙齿还在吗？”老子说：“先生的牙齿不在了。”然后张龙又问：“你再看看我的舌头还在吗？”老子舌头还在。”张龙说：“你明白吗？”现在我考一下大家，明白了吗？不、嗯、明白了。就是硬的不在了，软的还在。明白了吗？嗯、<笑>你以为有什么天大的道理是吧？就告诉你，硬的不在了，软的还在。老子就明白了，说，明白了。硬的长不长久不了，软的才长久。然后上面说：“义天下之道尽在于此。”这就是最高的道理，最高的智慧。那这是一个传说，靠不住了。但要说它是老子的思想，靠不住老子的基本思想就是：硬的不在，软的在。强的长不了，弱的才长久。所以，我对老子哲学的概括就是：弱者生存。老子哲学是弱势群体的哲学。老子告诉我们，刚的、硬的、强的，不如柔的、软的。弱的，所以我们去读老子这本书，发现他最喜欢的是什么呢？小孩老子的书里面经常提到“如婴儿乎”，他认为世界上最其实际上最强大的就是婴儿。他说：“你看那个婴儿吧，他很弱小。”他很柔软，但是他很厉害。他的小手永远是捏得紧紧的。你们可能已经同学们已经回忆不起自己的婴儿时代了
1: 。
0: 回去问你的妈妈，你刚生下的时候两个小手是不是这样？的？所有的婴儿两个小手都是这样的，他张不开，其实是。不要说他很坚强。婴儿整天哭，嗓子不哑、啊。小婴儿也是，啊、小孩啊哎啊、哎、不停的哭，他从来不哑。那个小男孩不会性生活，小鸡鸡翘的。<笑>你把这个婴儿扔在这个荒郊野地，狼也不吃它，老虎也不吃它，鹰也不来叼它。毒蛇也不咬它，所以最柔软的、最弱小的是最厉害的婴儿的。还有什么呢？水。老子说天底下最柔软的是什么呢？水。最厉害的是什么呢？也是水。水能灭火，火能灭水吗？也不能。石头很硬吧？洪水来了以后，山都淹没了。就算不发洪水，水滴石穿，我柔软的水，能够在在这个坚硬的石头上摆一个洞。所以老子说：“水是天下之至柔，石骋天下之至坚。”最柔软的，最弱小的，最厉害。而且呢，老子还喜欢什么呢？喜欢卑下。老子有句话叫“大国者下流”，这个“下流”呢，不是这个卑鄙下流啊，流氓的意思。下游，那大国啊，就要像一个江河的下游，什么地方水最多？地势最低的地方水最多，哪些呢？山谷，山谷为什么能存水？因为它虚空，因为它卑下。还有什么地方能存水呢？大海。为什么百川归海呢？因为百川的源头都在山上，高，水往低处流。低的就能容纳，虚的就能容纳，海纳百川，有容乃大。它要有容，就必须空，必须低。大国者下流，就是你一个大国啊，你就姿态要低，不要高姿态，不要唱高调。这就是老子的一个思想。然后老子认为呢？你越是低调，越是谦卑，越是虚空，越是不在乎，你就越能得到。越想得到的就越得不到，越不想得到的就越能得到。这叫做无为而无不为。所以老子的无为呢，是假无为，实际上是有为。但是为了实现有为的目的，你先要做出无为的姿态。这就好比打人，你这样打人是不是行的？没有力量，你必须先收回来，把拳头收回来以后，这么一拳打过去就有力量。所以老子说：“进道如退，明道如昧。”前进的道路好像是倒退，也就是说，所有的事情都是反过来的，或者说再明白一点呢，就是以否定的姿态出现的。否定才能肯定，没有否定就没有肯定，因为没有后退就没有前进，没有卑下就没有崇高。所以老子说：“大音希声，大象无形，大方无语，大气免成。”什么叫大音希声呢？就最好的音乐，最高级的音乐是没有声音的。那这个话我就听不懂。这个最好的音乐怎么是没有声音的？我一个师兄给我解释说，超声波。<笑>他悄悄地告诉我老子是个气功大师，他能听见超声波。<笑>实际上，他的意思就是说，最高级的东西一定是最简单的。所以我有一个观点嘛，就越是高级的东西越简单。越是真理越明了，高级的东西一定是简单的。现在你看我们这个科技，就是发展到今天，电脑啊、相机啊、手机啊，它越来越傻瓜了。当然还没有不够普及啊，像我这样傻瓜还是不会用，我看着极其害怕。我的手机我只会接电话和发短信，才不会他们都拿手机照相，对，个我不会。不会那很简单，啊，不像以前的造堂经说多复杂，是吧？那它实际上是很高级的东西。越是真理越明了。一个真理如果不能够用最明白、通俗易懂的话把它说出来，我怀疑它是不是真理。现在我们这个学术研究就缺这种精神，老是把这个问题弄得很复杂。所以我说，什么叫博士呢？就是用谁都不懂的话说谁都懂的事儿。什么叫驳倒？呢？就是把谁都明白的事弄得谁都不明白。其实真理是简单的，最高级的东西一定是简单，最高级的音乐也一定是简单。比方说贝多芬的《欢乐颂》，席勒作词，贝多芬作曲的《欢乐颂》。他的旋律是非常简单的，神、嗯，欢乐女神，圣洁美丽，灿烂光芒照大地。你要说非常简单。噼噼啪啪。没有那么多花花肠子，这求大音希声，八项无形，也是非常的单纯。单纯在美学上是一个最高的品味，单纯不是单调，是在纯净里面有丰富的内涵。所以中国美学有句话叫“太根无味”。什么叫太根呢？什么叫根？这是上面一个一个羊根啊，喝的那个根汤，汤就是清水，根是浓的。什么是太根呢？太根就是祭神的那种根，那是在一个粒里面熬出来的，它是没有味道的。江苏江苏语，有一位老作家叫陆文夫，陆文夫写过一篇小说叫《美食家》，它里面描写了一桌盛宴，一道菜一道菜的上，上到最后是一道汤，这道汤是不放盐的，但是非常好喝，了不得，太根无味。最高级的东西，它是最简单的、最朴素的。曾国藩晚年曾经写过一副对联、嗯，上联叫做“粗茶淡饭布衣裳，这等福老夫享了”；下联叫做“齐家治国平天下，那些事儿辈承担”。牛啊！最牛的话，那一般都说，这修齐治平嘛，修身齐家治国平天下，那是多么崇高的事业！小孩子干，老夫干什么呢？老夫享点福，什么福呢？粗茶淡饭，布衣裳。这最高级的，一定是最简单的，最朴素的。但是，请大家注意，这里面有一个过程。不讲清这个过程，我们就误读了老子。你这个过程就是说，你必须前面经历过不简单。<笑>那个最高级的简单和最低级的简单，它当中有一个环节是不简单。曾国藩他能够说粗茶淡饭布衣裳，这等福老夫享了，他不是一个普通农民啊，不是在农村里面一辈子吃粗茶淡饭布衣裳。他也黄马褂加身了、啊，双领花翎了，他才当过这个，以后他才算，不算什么了。什么黄马褂呀，什么两眼花翎啊，位极人臣啊，封侯封公啊，不算什么呀。这不明白的话，我再给你们讲一个故事。有一个富人，也是靠自己打拼起来。这个，这这么一个富人，在海边，在太阳看日落，看落日。旁边有一个农民在种地，农民种到这个太阳还没有下山的时候就收工了。嗯、这个富人就把他叫过来，说：“你怎么这么早就收工了呢？”农民说：“我这地都种完了吗？”夫人说：“你这个地种完了，你还可以再种一点地。”嘛？」那农民说：“你要我种那么多地干什么呢？”那夫人说：“你多种地，你多打粮食，多打粮食你可以多卖钱呐、啊。”农民说：“那我多卖钱又干什么呢？那多卖钱你就可以多买地，你可以再种地啊。<笑>”
1: 那
0: 农民说：“我种那么多地又干什么呢？”这夫人说：“那你就可以挣很多的钱呐、啊。”农民说：“那我挣了很多的钱以后又干什么呢？”夫人说：“那你就可以不种地了。”农民说：“那我不种地又干什么呢？”夫人说：“那你就可以像我这样躺在沙滩上看落日啊。”农民说：“还用得着这么麻烦吗？我现在就在看落日。<笑>”但是其实你仔细分析，就是这个。富人经过自己的奋斗和打拼，挣了很多钱以后，然后把工作甩下来，躺在海边看落日，和这个农民啥也没干，坐在看那落日，他是不一样的。所以老子的话前面都有一个大字：大音希声，大象无形，大方无语。最方的东西是没有棱角的。所以一个人如果很张扬，很卖弄。他境界一定不够。境界够的人，不卖命，不掉书袋，不得瑟。最后一句话：大气免成。大气免成这个这四个字呢，在老子的这本书的很多版本，比方说王弼的版本啊、和尚公的版本里面，都是叫做大气晚成。那么“大气晚成”这个成语也是从这儿来的，但是长沙马王堆出土的帛书《老子》上面写的是“大气免成”，那么应该是“免成”呢，还是“晚成”呢？我认为是“免成”，因为老子前面说得很清楚：“大音就是没有声音的，大象就是没有形状的，大方就是没有棱角的，大气那就不要做的。”“大气免成”，它不是做出来的。真正最伟大的东西都不是做出来的，就自然而然变成的。但是最后还是要成，所以老子的思想就是以以无为求有为。他说的是无为，实际上是有的。所以老子这本书呢，很多人喜欢。什么人喜欢呢？阴谋加野心家，也包括军事家、企业家，他喜欢，因为他最后都是有为。那么庄子呢？庄子是以无为求无为，我庄子是真无为，老子是假无为。庄子是真无为，所以以前我们老说老庄哲学，老庄哲学把老和庄弄在一块儿，其实老和庄很不一样。老子的书里面有帝王南面之术，有权术，有阴谋，有军事学。打仗的人，做生意的人，他会喜欢老子。而庄子是真无为。庄子这本书里面有一个故事，说有一个地方啊，长了一棵树，这个树呢非常非常之大，十几个人手牵着手都不能把这个树抱起来。于是这棵树就成了某个地方的一个旅游景点。嗯、现在我们找不到这样的树，找到这样的树，我们肯定把它开发出来做一旅游点，对吧？啊，就照相了。实在做不出来了，我们就就就捏造一个。那很多地方捏造很多旅游点，是吧？河北有个地方造了一个旅游点，叫做八戒招亲处。你<笑>说他那个村子就叫高老庄，竖一个牌子“八戒招亲处”，大家去照相，收一块钱。<笑>还有个地方呢，弄了一个什么《西厢记》的旅游点，叫张生爬墙处。你可以去爬爬一回五块钱，还有一个地方呢，弄了个王婆茶馆，你可以去装这个西门庆，他们呢给你配一个潘金莲，只不过是假的。那庄子那个地方呢，可能真有那么棵树啊，不是假的。很多人去参观，那么有一天呢，就来了一个木匠，木匠呢带着一群徒弟从那过，过这棵树的时候，木匠看都不看这棵树一眼就走了，他徒弟呢就回过头老老看，你们跟师傅一样回头看咳咳，跟着走，走着走着，徒弟就就埋怨师傅了，说师傅，这树你怎么不看呢？我不看，这树没用。你不要看它长得大，它没有用。它的树树干是空的。那个树啊，你要知道，它越是小的，越是长得慢的，它的木木材质就越好
1: 。啊
0: ，越是长得快的、长得大的，它材质就越松。那这个自然界它是很公平的，啊，所以个速层的东西不好。而且你看这个树的树枝呢，都是曲曲弯弯的。这个树砍下来做棺材，做棺材做不了；做桌子，做桌子做不了；做个筷子都做不了，没有用。我看它干什么？到了晚上，这棵、个、树叫来托梦给这个、木匠，
1: 就
0: 、这个、树就跟木匠说：“你。”今天白天说我没有用，我告诉你说，我要是有用，就活不到今天了，不早被砍掉了。所以我的没有用，就是最大的用。这就庄子的思想，他是真无为。他就是认为人不要有什么用，有用就麻烦了。你看这个，比方说我们现在中校搞校庆多忙啊，最累的人肯定是最能干的，相不相信？他啥也干不了了，他才不累，他可以去当领导。<笑><笑>吧，你跟他跑来跑去啊，上蹿下跳的都是能干的。比如说那个汉代的那个开国皇帝，知道了谁吧？刘邦，对吧？说刘邦有什么用呢？当朝太子司马迁给他写传，说到刘邦的能力，是四个字：好酒即色。就他一会泡吧，一会泡妞。<笑>他当了皇帝以后，有一次大宴群臣，酒过三巡，他就说了：“他说我这个人呐、啊，没什么用，运筹帷幄之中，决胜千里之外，用计我不如张良。”降百万之众，战必胜，攻必克，我不如韩信；令关中父百姓共给养，做好地方行政工作和后勤工作，我不如萧何。为什么我当了皇帝，他们仨没当上呢？这大家都有，你们都说真话啊，不许说假话。大家都站起来举着酒杯说：“那是陛下鸿福齐天呐、啊！”<笑>还是假话。中国自从有了皇帝做领导的，就听不到真话了，全是假话、马屁话。那其实是没什么，没有一个战争是没有一次战争是他指挥的，没有一座城池是他攻下的。每到了有的事的时候，他的做法就是把什么张良啊、陈平啊。韩信啊，萧何啊，等等都，都都叫来问四个字：为之奈何？<笑>你们说怎么办啊？那他们说怎么怎么办啊,啊？啊，这怎么办？这叫什么呢？这人啥也干不了，只好让他当领导。叫<笑>无用之用，是为大用。没什么用。庄子主张不要有什么用，有用你就活不长，你就累死了，你就跑吧，你就当马仔。所以庄子呢也无所求，庄子一生没有做过官，啊，也不肯出来做官。有一天，庄子在河边钓鱼，楚国来了两个大夫。楚国的大夫就对庄子说了：“说庄先生，我们大王想把国境之类的事情麻烦您老人家。”这个话说的很委婉，其实意思就是想起庄子做楚国的国相，做楚国的宰，宰相。庄子在钓鱼，头都不回。庄子说：“听说你们楚国有一种乌龟，能活三千年。”有没有啊？那两个大师有。庄子说，那个乌龟死了以后，你们大王会给他身上披上绸缎，镶上金银珠宝，供在庙堂上面，每天给他烧香上贡品，有没有啊？那两个大师说有。然后庄子说，哎呀，作为一个乌龟，是宁肯死了以后荣华富贵呢？还是宁肯活着拖着一个尾巴在泥巴里面打滚呢？那两个大夫说：“那当然，还是宁肯活着拖条尾巴在泥巴里面打滚呗。”庄子说：“那对了，我选择拖条尾巴在泥巴里打滚。听懂这话了吗？就是说，你让我去当宰相，去做什么官等于死了。”他是不做官的，不像现在啊，成群结队的人去考公务员，我就真不理解为什么有那么多人考公务员。不是说公务员不好啊，你这个意思。我也不反对考公公务员，我只是奇怪为什么那么多的人考公务员。一个正常的社会应该是各行各业都有。公务员也是一种职业，当然是正当职业，但不见得是唯一的职业，或者最好的职业，应该是一种诸多职职业之一种。那陈丹青跟我说，我带了很多学生，我在清华大学的时候带了一些学生，美术系的嘛，啊，他们也想当公务员。我那有一个女学生，长得很漂亮，很性感，<笑>她要当公务员。哎呀，我说你这是什么逻辑？性感跟当公务员有什么逻辑关系？很性感就不能当公务员吗？不性感就不能当公务员吗？这当公务员跟性感不性感没关系，是他的逻辑。跟那么多人去，庄子不去的，绝对不去。为什么呢？他要追求一种真实而自由的生活。庄子说，一个生命体最宝贵的是什么呢？是真实而自由。庄子这本书里面有一篇文章叫《马蹄》，《马蹄篇》。《马蹄篇》一开篇就说，马它的蹄子可以踏霜雪。他的毛可以御风寒，他生活在草原上，饿了就吃青草，渴了就喝山泉水，吃饱了喝足了，他就在草原上撒欢他过着自由自在、真实而幸福的生活。可是来了一个人，叫什么伯乐？<笑>这个伯乐说：“我会相马。”我也会驯马，于是这个伯乐把马叫过去，先给他钉上马掌，再给他带上笼子，这马死三分之一了。然后训练他，对，给他搞军训，<笑>训练他立正稍息齐步走，向着主席台叫，首长好，这马死三分之二了。所以伯弱是最害人的。庄子的观点啊，不是我的。<笑><笑>庄子说：“你要为这个马好，你就让他在草原上过着自由自在的生活，不要给他定章，不要给他加龙头，不要训练他立正、稍息、正步走。”庄子还讲一个故事。他说：“有一天，鲁国来了一只海鸟，海上一只鸟飞到鲁国，巨大的海鸟，从来没见过的鸟。鲁国的国君看得非常稀罕，说这就是贵宾啊，要享受贵宾待遇。怎么办呢？用黄金打造了一个鸟笼，把它装起来，黄金屋啊。然后前面呢摆上盛宴，山珍海味。”什么佛跳墙啊，这个，这个，什么加州牛排啊，鹅<笑>肝啊，鱼翅啊，海参啊，红烧蹄膀，搁那，然后起乐队的奏乐，啊，这叫钟鸣鼎食，国民待遇，举行国宴招待他。结果呢？结果这鸟吓死了。对庄子有一个什么观点呢？就是说，你认为好的，别人未必认认为好。你不要你觉得好，你就把这个东西强加于别人，这就比孔子还要进一步。孔子的名言是什么呢？己所不欲，勿施于人。我自己不愿意的事情，我不要强加于人。我不愿意饿肚子，你不要让人家饿肚子；我不愿意受风寒，你不要让人家受风寒；我不愿意挨骂，你不要骂人；我不愿意挨打，我不要打人。这叫己所不欲，勿施于人。那么庄子呢？还进了一步。己所甚欲，也勿施于人。但庄子没有这个原话，这个话是我总结出来的。己所甚欲，也勿施于人。这个其实是值得我们做教育的人思考的。中国教育一个毛病就是己所甚欲，强施于人。从家长到学校，全一个追求。所以我其实鲜明的反对培优，反对定制，反对成功学。孩子的童年完全被他们毁掉了。我有一天在报纸上看到一条消息，说有一次这个国庆长假，这个孩子就对他爸爸妈妈说了：“说都放假了，能不能带我到游乐场玩一玩？”夫妻两个开了一个晚上的家庭会议
1: ，
0: 很下决心，说明天就放假一天吧，抽出一天时间啊，我们带孩子到游乐场。就到了游乐园，孩子很高兴，就开始做游戏。做完第一个游戏，我他妈就说话、啊、好玩吗？”孩子很高兴：“好玩。”咱回去可以写一篇作文是吧？<笑>这孩子就还是有点郁闷，皱着眉头就走走到了第二个游戏，就做了第二个游戏。做完以后，他妈又问他：“好玩吗？”“好玩。”“那就可以写篇好作文了吧？”“还说妈我不玩。”“你说如果这样去玩，有什么好玩的？”我每做一个游戏都要写一篇作文你的作文就那么重要吗？做完了作文，做数学，做完了数学背英语，背完了英语去学小提琴，学完小提琴再去学绘画，学完绘画学舞蹈班，舞蹈班以后上体操班，体操班上了上溜冰班，<笑>这就是薄弱呀。伯乐就是干这个活的，然后振振有词的说：“我不能让我的孩子输在起跑线上。”我说：“那你知道终点在哪儿吗？你你都知道起跑线了，那就有个终点了。我告诉你，人生的终点就是那不回合，跑了你。<笑>”人生没有什么起点、终点的问题，人生就是一个过程。重要的不是结果，是过程。且不说你那个起跑线对不对，也且不说你那个输赢对不对，我们先不讨论这个问题。就算这些是对的。你没有输在所谓的起跑线上，你最后也成功了，成了成了什么的人物？但是他的童年没有了。我请问你，你找得回来吗？童年是找不回来的。时不我待，每个人都没有回头路。所以我很希望同学们珍惜自己在厦门大学这四年的光景，不要晃，好好的体验，一晃就过去再也回不来了。很多人毕业以后再回到学校，哎呀，说当年我在学校什么什么就好了，当年我在学校怎么怎么着就好了。对不起，没有，再也。所以己所剩欲也勿施于人，不要强加于人。你可以建议，可以引导，可以帮助，不要强迫。庄子要求一真实而自由的生活，他是以无为求有，求无为。他是真无为，而且他的做法也就是无为，因此他把功名利禄、名将利所，全都置之度外，而且加以嘲讽。他有一个朋友叫曹商，曹商。这个曹商呢，有一次呢，出使秦国当外交官，去的时候呢，他带着一辆车子去，回来的时候呢，带着一百辆车子回来。于是他很得意的去找庄子，跟庄子谈话：“说老兄啊，要论这个安平乐道呢，那我是不如你。我庄子非常穷啊，庄子一生都是穷的叮当响，经常没饭吃。”经常找人家去借钱、借米的，所以这个也不可学，啊，我倒是不，我倒不是主张说大家都去学那个庄子。我今天只是把这些讲给大家听，怎么选择是你自己的事儿啊，我也没有主张。像庄子那样也不行，谋生还是第一位的。毕业以后好好找工作，这个，而且别挑肥拣瘦。找到一个工作干起来再说，饭吃饭是第一位的。鲁迅先生说过，说在一个要饭要用钱买的时代，谁说钱不重要？饿他三天，再听他发议论。当然，如果自愿选择做庄子，我也不反对。庄子反正是没有饭吃的，我跟你讲讲清楚，而且借钱是他借不到的，就谁都知道他这种借钱老虎借猪。<笑>他有一天去找这个魏文侯借钱，哎我回想这家伙又来了，上次借了好几次都没有还呢，但是又又不好意思说不借给他。那么魏文侯就说这样吧，说我三天以后呢我去收税，我把这个税都收。收齐了以后呢，我借给你三百块钱，好吧？我这是多借一点。庄子说：“我今天晚上就没饭吃，我等你三天以后借三百块钱。”庄子说：“这样的，说我来的路上呢，碰到一条鱼，这条鱼啊，在这个，在这个路上蹦了，这条鱼就对我说：‘说庄先生，我呢是东海的一条鱼。’”我现在离开了东海，我没有水，我活下去，请你打一打一盆水来，拿个脸盆打一盆水来，把我放进去，让我先活下来，行不行？那么我就跟这鱼说了，说鱼啊，你别着急，我现在呢马上到吴国和越国去，我准备游说吴王和越王，搞一个这个引水工程，啊，把这个东海的水呢引到我们宋国来，宋国在河南。过来，那个时候你看你就会有很多水了。鱼就对我说：“好吧，你去游水吧。等你把那个饮水工程修好了以后，你就到那个干鱼市场去找我。<笑>”他经常没干水，所以这个曹商呢说呢：“啊，要论这个安贫乐道啊，这个兄弟我不如你，但是。”我出使秦国就见了秦王一面，秦王就给了我一百辆车子。你看这个，你恐怕不如我吧？这叫什么？这叫小人得志。这庄子最讨厌这种小人得志的，庄子就讽刺他。了，庄子，我知道，都听说了啊，有人发微博呢。对<笑>而且我知道这个秦王啊。给车子的规矩，秦王是这样的，他肩膀上长一个戒戒指，如果医生用一根针把这个戒指挑破了，让很舒服不痒不疼，给一辆车子。秦王这个肛门上长个痔疮，这个医生用舌头去舔，舔舒服了，十辆车子。你现在得了一百辆车子，请问你舔他哪儿了？说<笑>庄子是清高是真清高，无为是真无为。啊，我们讲了，老子是以无为求有为，庄子。那么有为无为，我们这样排列组合应该有四个选项，对不对？还有两个选项是什么呢？一个是以有为求有为，谁呢？墨子、孔子、孟子、墨家和儒家都是以有为求有为，而且孔子有一种精神，叫做明知不可而为之。明明知道做不到，实现不了，他还要去做。哎、为了实现自己的理想，很执着的去做，这是儒家和墨家的精神。这叫以有为求有为，啊，以有为求有为是儒墨两家。以以无为求有为是老子，以无为求无为是庄子。还有一个选项是什么呢？以有为求无为，对，以有为求无为。那么以有为求无为是谁呢？禅宗。禅宗是以以以无为啊，以有为求无为。什么叫禅宗呢？禅是梵语，本意是禅那原。原话的禅那、啊、是一种修行的方式，它的意思就是静欲，就安安静静的思考，这个叫禅。因此，修禅的人呢，往往要坐，叫坐禅坐，打坐，坐在那个地方，什么都不看，什么都不听，安安静静的想，想明白了就成佛了，这禅的本意。但是禅宗的禅呢，不完全是这个意思。禅宗是佛教的一个宗派，而且是一种中国佛教。他的创始人呢，据说叫菩提达摩。但是他们自己的说法呢，追溯到释迦牟尼。据说有一次释迦牟尼在灵山会上说法。释迦牟尼的这个讲座是非常精彩的。这个释迦牟尼呢，他是不写书的，没有任何著作，到我们厦大肯定评不上教授，也没有科研成果，他就是这，就搞讲座，他的说法呢，非常的精彩。精彩到什么程度呢？可以用形容他两个弟子的说法来说他啊。这两个说法不是说他的，说，是说后世的，东晋的中国的和尚的，一个叫顽石点头，一个叫天花乱坠。顽石点头是什么意思？就说法说的最精彩的时候，旁边一个石头的点头。<笑>对，顽石点头。还有叫天花乱坠，天花乱坠的什么呢？是说说法说的最精彩的时候。这个天上噼里啪啦的花往下掉，那个树啊激动了，<笑>把花噼里啪啦掉下来、嗯，天花乱坠。这个时候，佛祖就拿起一朵花来，有花吗？然后给大家看，这叫做莲花示众，<笑>所有的听众都不明白，一般话都明白，都笑了。当时是所有人都不明白，只有一个学生笑了。这个学生叫摩诃迦涉。摩是大的意所以有的书也写作“大加设”。这个“加”就是一个加减的“加”，一个走势；“设”就树叶的“叶”，但是要念“设”。摩诃加设，摩加设佛祖马上说：“摩诃加设，我这里有我悟得的无上正等正觉，最高真理，最高智慧，在刚才。”你对我的一笑之间，我已经传给你，一面儿快一笑传过去了，叫道体心传，心心相印，心心相印是佛教的词汇，心从四个心唰一下过去，现在我把这个传给你。你立一个中派，这个中派的特点是什么呢？不立文字，直指人性，啊，不需要什么说法，不需要念经，啊，不需要读书，就是你看着我，我看你笑一下，就可包括假设就拿过来了，结果来了。然后辅祖说，你的第二任就是阿罗陀，然后一代一代。这个禅宗的祖师爷，一个叫摩诃迦叶，一个叫阿罗陀，你们应该知道这两个人知道吧？不知道？看过西游记没有《西游记》没有？《西游记》唐僧取经取到最后，见了佛祖，佛祖说你你,你有两个人带你去取经书，那俩不是骗子。说<笑><笑>，这两个人就带他去，去去了以后没给书，说，<笑>你怎么一点好处费啊？茶水费？我操！不说出家人四大皆空，一无所有，我还有好处费呢、啊？那那那,那说，你看你不是还有一个脖子吗？紫金钵盂嘛，还有一件袈裟嘛，这个也行。唐僧把袈裟脱下来，把那放脖子给了他，然后他就把经书给了唐僧，唐僧就回去了嘛。回到路上，因为忘了过通天河的时候忘了问那个大乌龟能活多少岁那个问题，大乌龟把它在水里扔到水里面，他们试图上岸以后晒经书的时候才发现就这么说。全是白纸，那两人谁呢？摩诃迦叶阿罗陀。<笑>这这个故事其实很有意思。你想，佛祖为什么派摩诃迦叶阿罗陀去取经书呢？要知道摩，摩诃啊，不是摩诃迦叶阿罗陀建立的禅宗是独立文字的，是不读经的。派两个不读经的人去取经书，这是故意的。嗯，还没明白啊？就是不给他嘛。所以，就派两个是不读经的人去取经书，这两个人的经书就是白纸，他不是骗子，他原本就是白纸。这两个一代一代传下来啊，摩诃迦叶是一组，传到哈洛图二组，然后一二、二、三、四、五、六传到第二十八组是谁呢？菩提达摩。这个菩提达摩就到中国来了，从哪登陆的？广州。广州自古就是从中国开放的窗口。佛这个菩提达摩是广州登陆的，金庸也是广州登陆的。金庸的武侠小说第一次在中国大陆发表，就发表在广州的一个刊物上，时间是一九七二，七六，啊，七几年忘了，七六，七六还是八二？忘<笑>了，一九八二年对，一九八二年的广州登陆金庸。登陆以后呢，一路北上，来到了建业，就现在南京。建船的建梁武帝。有梁武帝是个姓佛的皇帝，很崇佛教。对南朝，梁武帝知道谁吧
1: ？萧衍
0: 。南北朝南朝的，宋齐梁陈，梁就开国皇帝梁武帝。南朝是从佛教的，南朝四百八十四，多少楼台烟雨中，不过这诗吧，从佛，而且自己三次是升同泰寺，什么意思呢？就是我皇帝不当了、啊，我要当和尚去，他要出家，他跑到同泰寺坐的，国不可一日无君呐、啊，文武大臣只好跑到佛庙里去把他请出来。请出来，说那不行，我我去当和尚了。你要请我去当皇帝，你们要给钱，赎<笑>身费。只好大家没办法，宰相们，财政部长找财政部长，他们从国库里拿钱去给这个寺庙，再把这皇帝赎回来。三次，说梁武帝是南朝佛家最大的赞助商。<笑>我就去找他了，对吧？找他，他开头他就问了一句话：“说大师远道而来，看看朕有什么功德啊？”这、嗯、个回答我说：“你没有功德。”杨武帝说：“我三次舍身从难的事，给你们佛教捐了那么多钱，我没有功德。”会让我说你没有功德，因为你求回报。你问这句话就是没有功德。真正的功德不问这句话，真正的功德是不求回报的，叫无私奉献。你这明明是有私奉献嘛？你还没有，你还没开悟啊，所以你没有功德。我两个人谈不拢，谈不拢，这样我就走了<咳>。来到长江边，南京嘛，还过长江，非常，就长江边摘了一根芦苇，扔在水里面，直接跳上去过了江。这个一苇渡江。渡了江以后，来到哪了？来到河，现在河南。登封市嵩山少林寺，在嵩山上面找了个山洞，坐进去面地面壁九年。他说一动不动，据说是小鸟在肩膀上做了窝，他都没感觉。眉眉毛掉光了，这些眉毛落在地上呢，就变成了茶树。这个树的茶叶的名字叫真眉。这都是传说啊，对吧、啊啊？这个事情当时就产生了轰动效应。啊，就以前因为以前学佛都是要念经、要打坐、要修行要、要做很多的事情，这个是一动不动的，但没有这样的。那闹得说天下都知道了，哦、啊，是又有一个新的宗派了，这个叫禅宗。于是他就开宗立派了。然后从菩提达摩开始，一代一代一代一代又传到传到五代，第五代叫弘忍，再叫红人、嗯。那么红人法师到了晚年的时候呢，他也要传下去，他也要传下去。他传给谁呢？他就他就他就想了一下，他说,说这样吧。说你们所有的同学啊，你们都可以去写记，记就单人旁，一个“贺”，记，两记，你们写一首记，谁写得好，我就传给他。传什么东西呢？衣帛，衣是什么呢？一件木棉袈裟，帛呢，就是一个紫金帛鱼。要看的，因为当年这个释迦牟尼把这个心法传给摩诃迦叶的时候，他也知道口说无凭。哦，你跟我两个笑一下，我们就算传过去了。我天天笑，我们都传吗、啊？说不清楚，啊，有个说法，就给个证据。这个证据就是一件木棉袈裟和一个钵盂。为什么叫木棉袈裟？木棉袈裟就是棉布的袈裟。棉布做的，此前中国没有棉花，啊，我们这个国家本土是不产棉花的。古人穿的衣服的面料主要是两种，一种是丝绸，叫帛；一种是亚麻，叫布。印度才有棉，这个棉呢，因为不是蚕丝土的棉，不是丝棉，所以叫木棉。他把这个木棉袈裟和这个衣钵传下去，因此这个正宗传人就叫衣钵传人。说我要传这个东西，你们来写记。那我知道我们写什么呢？我们都知道我们同学当中最优秀的人是谁吗？谁呀、啊？神秀。神秀这时候已经当教授了，叫教授师。当时是秀让纯秀写吧。纯秀就在家里思想斗争：我写还是不写呢？我是论文呢、啊？<笑>我不写吧，我就没机会；我写吧，我论文不能通过怎么办？最后。偷偷摸摸的，晚上在墙上写这首诗。这首诗怎么写的呢？身是菩提树，心如明镜台，时时勤佛事，莫使惹尘埃。我的身体呢，就像菩提树一样；我的心灵呢，就像一个镜子一样。我经常要把它打扫干净，不要让它接受精神污染。红人一看，这个没开窍呢。家讲四大皆空，你怎么好再说有啊？嗯，还可以吧。大家继续写啊。这个时候，当然你们都可以朗诵啊，可以朗诵。就是所有的学生都都在寺院，里就开始朗诵这个《神秀的记了》啊：“身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，莫使者尘来。大家都在念书一样的念。这声音就传到了厨房，厨房里面有个烧烧火的头陀，这个人叫慧能。这慧能，俗姓卢，他的父亲呢原来是个官员，因为有经济问题被双规了，<笑>归了以后没出来，他母亲就只好带着他逃难。从河北逃难逃到了广东，当时叫岭南，他也不认识字，父亲不在嘛，没人教书，家里穷，砍柴为生。他有一天砍着柴呢，到山下去卖，就听见有人在念书，他就听入迷了，然后就跑过去问说：“请问，这念的是什么书啊？”旁边有人说：“这是《金刚经》。”《金刚经》真好，那谁会讲《金刚经》啊？旁边有人说：“红忍，红忍大师。”哦，那请问红忍大师在哪儿啊？蕲州，黄北蕲州，蕲州，就现在湖北的蕲春。他说：“我要去见红忍学《金刚经》。”旁边有一个居士。看他一心向善，就说好吧，那我赞助你十两银子。那你把这个母亲安顿好，你去湖北蕲春找弘忍法师，他就去见红人法师了。红人法师说：“你来作甚
1: ？”<笑>我会跟你说，学佛
0: 。弘人说：“你是哪里人？”我是岭南人，岭南人就是广东人嘛。我说，岭南人是野蛮人呢、啊，怎么能够学佛呢？因为当时这个唐代是唐代的事情，唐代的文明在什么？在中原地区，就是福建啊、广东啊、广西啊、云贵啊，这是、个、野蛮人待的地。地方。开化，但是是广东人是野蛮人，你怎么能学佛呢？慧能回了一句话说：“人有南北，佛性无南北，佛法平等，怎么有南北之分呢？”红人大吃一惊。说这个人恐怕是个活菩萨，太有慧根了。但他没有表现出来。说好吧，好吧，那你留下厨房烧火去嘛，头发也没有剃，烧就这个烧火的这个慧人听见他们念，他就出来说这个写的不好，是弄的。”旁边的学人就笑了。我教授写的不好，一个烧火的写的好，你写个看看。他说我倒是可以写个，可是我不认识字儿。我不认识字的还写博士论文？这<笑>刚好有一个官员来上香，他就走过去这位官员说：“大人，你你认识字，你帮我写行不行？”我都碰到神经病了。<笑><笑>真是菩提树呢，这菩提本无树，你怎么能说心如明镜台呢？这明镜亦非台。你怎么能说实时情拂拭，莫使惹尘埃呢？应该是本来无一物，何处惹尘埃？我本来就没有嘛，我哪来哪来的尘埃呢？哪来的脏东西呢？哎、呃、呀，但是不行，这的，烧火的广东人。<笑>我这是学生跟了我几十年了，我不传给他们，我传给这个人，佛门也不清净的，江湖是很凶险的。